0: A qui est l'honneur? RFI,
1: très gentil. Il m'a raconté donc l'histoire absolument extraordinaire du processus à la suite duquel il est devenu guérisseur. C'est sa tante, donc C'est
2: dans cet seul. esprit euh, très ouvert, très, très particulier. On le voit que il est venu un beau jour s'inscrire l'expérience. Avec la Côte d'Ivoire, expliquez-nous comment ça a démarré.
3: C'était un cuisinier qui était ivoirien, qui travaillait depuis une dizaine d'années à la clinique, si et pas, qui avait beaucoup envie Colette de Colette Berthou, dans son pays et d'y faire quelque chose qui fonctionnait
1: un peu comme le club.
4: Donc qu'est-ce que c'est qui sonne là C'est le repas, tout le monde à table tout au long de cet été, nous revenons sur les enquêtes de Colette Bertou, grande journaliste spécialisée dans la santé et le développement, disparue en décembre dernier. Pendant 28 ans sur RFI, elle ne s'est pas cantonnée à faire parler les plus éminents scientifiques ou les plus prolixes médecins de campagne. Lors des multiples rendez-vous médicaux, elle a toujours cherché à assouvir sa curiosité dans tous les domaines, trouver une réponse à ses questions, qu'il s'agisse de l'évolution d'une maladie, du parcours d'une mère afin de donner la vie dans les meilleures conditions, du cheminement d'un microbe et même de comprendre pourquoi certains ne choisissaient pas toujours le plus conventionnel des chemins.
5: Michel Diaz.
4: Ce nouveau numéro est ainsi consacré à des rencontres qu'elle a pu faire au fil des années, évocation d'échanges insolites juste avant que Colette ne quitte RFI.
2: Voici du frisson, du suspense, de l'étrange. Reportage mars 2000. Imaginez la scène un parterre de médecins cravatés, costumes gris, coupe de cheveux stricte, ils suivent en Avignon un congrès de médecine. Mais voici que surgit sur la scène un drôle de diable blond, Tignasse et bouriffé jeans délavés, embarrassé de son long corps, Jeannot Lamberton. Silence dans la salle, deux mondes s'affrontent. Qui croirait que c'est le même homme qui va s'élancer si aérien au bout de sa corde, dans les crevasses des glaciers du Groenland Si le glaciologue, ou explorateur polaire comme il se nomme, Jeannot Lamberton, ne se sent bien que dans ces cathédrales que sont les gouffres des glaces polaires aux reflets blancs et bleus du Groenland, il n'en fait pas moins avancer la médecine sans l'avoir prémédité. Ainsi, cette rencontre insolite avec un petit animal desséché, pris dans la glace depuis cent mille ans, et qui a repris vie à la chaleur, le tardigrade. Il va peut-être bouleverser le monde de la transplantation des organes, une rencontre qui dépasse l'imagination.
6: Cette calotte qui emprisonne 250 000 ans de glaciation, c'est tout des particules qui retombent sur la neige et la glace. Et on trouve des choses extraordinaires parce que c'est des concentrations là aussi de cryoconite, des, des poussières qui reviennent de l'atmosphère. Donc on va trouver des poussières d'étoiles, des micro-algues, des, micro des un tas de chaudes et même de la pollution euh, organique ou chimique. Et là, donc on a trouvé euh, surtout des micro-algues et des micro-animaux euh, qui sont assez fantastiques. Les micro-algues qui sont congelées euh, par exemple depuis 100 000 ans, et qu'on arrive euh, donc à faire reproduire la photosynthèse. Et un petit animal magique, qui nous apprend euh, énormément de choses, qui nous apprend en fait le passage de la vie à la mort, et de la mort à la vie. Parce qu'ils sont conçus comme nous, euh, de 80% d'eau, c'est des multicellulaires, qui font un demi-millimètre de grosseur. Ça ressemble et... à quoi au microscope oh, C'est pas facile à les classer, je dirais un petit ourson mais à 8 pattes, assez euh, allongé. Mais euh, c'est beau parce que quand on les regarde au microscope, ils sont capables de faire la gueule ou de sourire, suivant leurs conditions. Et ces animaux, pour résister à des températures aussi élevées comme le Groenland, moins 50 ou moins 60 pendant l'hiver. Une fois déshydraté, parce que pour pouvoir résister à des températures élevées, donc il faut qu'il se débarrasse de son eau. Donc et il... ça, il sait le faire euh, spontanément. Il sait le faire, euh, oui, spontanément. Dès qu'il fait froid, que la température commence à, à baisser, il se déshydrate complètement. Donc il se vide complètement. Et une fois qu'il est lyophilisé, euh, déshydraté, il résiste à tout. Donc c'est les tests en laboratoire. Il va résister euh, au zéro degré absolu, donc euh, moins de 273 degrés. Il va résister à l'alcool pur. On l'a fait subir les pires conditions possibles et imaginables. Il va résister aux radiations nucléaires et à des températures même élevées jusqu'à 150 degrés. Donc il est, c'est le champion du monde de la survie en quelque sorte. Et cet animal, donc, utilise pour pouvoir se lyophiliser et se protéger comme ça, utilise un sucre qu'on appelle le tréalose. Donc il y a eu des applications, des tentatives d'application de petits animaux tels que des rats, donc la conservation des organes tels que le cœur de deux rats qui ont été prélevés, protégés dans ce sucre, donc ce tréalose congelé pendant une quinzaine de jours décongelé au bout de 15 jours ce qui ne s'est jamais fait en quelque sorte et réimplanté sur un autre rat et le cœur est reparti Les archives de RFI L'Afrique
5: sur les pas de Colette Bertou.
2: Certains sont de les glaces polaires, d'autres sont de l'être humain. De la glace d'épaule, nous sautons dans les vapeurs souffrées de l'île de la Réunion. En 1985, Madame Vissnelda était une guérisseuse très en vue. Au de ma cest
7: qui chope Marie-Josée, je vous ordonne de libérer ce corps. Non! N'ayez, ah. ne faites pas ça, je ne vous écouterai pas, parce que c'est pour me défendre du travail. Gros du Christ, sauveur du monde, ferme, vous êtes un malin esprit, ne touchez pas, monsieur. Je vous ordonne de libérer ce corps. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, qui êtes-vous, esprit du mal qui frappe Marie-Josée, qui êtes-vous Parlez, je vous ordonne. N'oubliez pas que le Christ commande toutes les nations qu'il a créées. Le Christ commande tous les vivants. Le Christ commande tous les morts. Et le
2: Christ commande tous les esprits. Voilà, c'est un moment vraiment très exceptionnel que je vous livre à présent car il est très rare qu'on accorde à un journaliste assez de confiance pour assister et plus encore pour enregistrer une séance d'exorcisme. Donc sur une table, il y a une jeune femme de 24 ans qui est allongée, entourée par quatre hommes de sa famille, prêt à la maintenir sur la table si jamais le malin la fait trop gesticuler en s'échappant d'elle. La jeune femme, c'est Marie-Josée. Elle a 24 ans, elle est obèse, elle est un peu perdue. Sa mère dit qu'elle déchire ses vêtements dans des crises terribles. Elle présente aussi une hémorragie persistante. Alors là, la personne qui s'étend sur un lit va, possé
7: est possédée peut-être Exactement, elle euh, sera possédée, elle casse son contact quand je vais commencer, mais bien sûr d'elle émane des irradiations nocives qui peut être provoquées par un cas psychosomatique, mais ce cas a été poussé, sorti en elle à la suite de certains contacts de charlatans parce que vous voyez sur des bois ils font des cérémonies, des décantations devant un patient ils brûlent du camp, et passent un plateau de camp en fumée euh, devant le visage vous voyez ça suffoque euh, le malade et ça lui manque ou bien si on coupe des, des, des coques des poules, le sang qui gique partout vous voyez ça effraie le, le malade qui était venu entre eux. Et parfois ils vous disent qu'il faut faire des services, d'apporter tant d'argent pour faire des cérémonies, soit il font un cabri tous les ans. Mais la personne qui est malheureuse, n'ayant pas à donner tout ça, elle craint qu'elle va mourir du fait qu'on lui avait prédit ces choses. Ces personnes se morfondent. elles se créent une maladie imaginaire. Hein? Et c'est là que, euh, que sont nés les cas euh, psychosomatiques. Esprit ici présent, êtes-vous malabar Oui ou non Lâche la main. Non Êtes-vous comme rien Oui ou non Vous êtes certain Non. Ah mais C'est pas vrai ça. Il brûle. Non. Esprit, qui que vous soyez, vous devez libérer les entrailles de Marie. Brux. On verra bien. Là, ça passe. Vous devez libérer les entrailles de Marie, José.
5: L'Afrique, sur les pas, de Colette Berthaud.
4: Que les reportages se fassent à l'étranger ou dans l'hexagone, l'exotisme des thématiques est toujours présent, nous rappelle Colette en 2003. Quand un
2: ethnologue africain, Moussasso, arrive en 1986 de son Mali pour découvrir les Français, situation exceptionnelle, autant que savoureuse, il va s'intéresser aux guérisseurs d'un petit village des Landes dans le sud-ouest de la France, Van Dijs. Là vit Castin le guérisseur. Mais d'abord, notre ethnologue a dû interroger la population comme il se doit.
8: Mon père s'est fait soigner les corps au pieds chez le fils. Donc je pense que le fils a appris ce don de son père. Parce qu'il est incontestable qu'il y a des gens qui ont des dons, madame. C'est incontestable. Hein? Mais le père l'avait, mais je vous dis uniquement les affections cutanées.
2: Est-ce que la tante n'avait pas elle aussi des talents, la tante de ce guérisseur Elle n'avait pas un talent de guérisseuse
8: je, je, Madame, non, je ne vois pas qui vous dire, je ne l'ai pas connu. Je suis parti d'ici pendant 40 ans quand même, je suis revenu, je, ne, je le connais bien, parce que nous étions à la commune ensemble. Euh, monsieur Castin qui, qui est encore vivant. Et Autrement, sa tante, je ne vois pas qui vous voulez dire,
2: non, parce que moi, on m'avait dit qu'il détenait son, ce pouvoir de sa tante.
8: Ah, peut-être. Il me semble que le père était le, le 13e d'une famille, le 13 justement. et, et paraît-il, paraît il paraît-il, d'après les, les, les vieux, les, on dit ça, ça donnerait droit à une espèce de, de, de talent de, 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 qui peut se manifester sur différentes choses. Mais et le père, c'est incontestable, tout, tout ce qui touchait la peau, c'était était valable.
2: Mais Casta, n'a pas toujours été guérisseur, lui
8: Oh non, il a été agriculteur. <rire> Mais lui, il s'est trouvé un talent, je ne sais comment. Comme ça s'est passé, je n'étais pas là. Parce que je suis revenu ici, j'ai appris que M. Cassin, mon copain, était guérisseur. Voilà.
2: Moussasso, en ce temps-là, ethnologue malien.
1: Il a une vie qui a été très, très riche. C'est-à-dire qu'il était dans une famille d'éleveurs de moutons. Et donc, euh, il a participé aux, aux tâches qui étaient très, très dures à l'époque euh, dans cette famille. Il m'a dit, par exemple, qu'il travaillait 16 heures par jour. Et après la guerre, il a été résigné pendant 30 ans. Donc, euh, pendant 30 ans, il a vécu euh, très intimement avec, euh, enfin, dans la forêt. Il Et...
2: faut peut-être expliquer que le résigné est celui qui recueille la résine des pins, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça, oui. Il a été aussi mêlé à la guerre. Il a été prisonnier, il a été résistant.
2: Et ça ne doit pas sembler étrange qu'on puisse devenir guérisseur aussi tardivement Parce qu'en définitive, le, 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 don, le don de guérison se transmet beaucoup plus tôt en Afrique.
1: Euh, je me suis demandé, après avoir travaillé pendant 30 ans comme résigné, si ce n'était pas bon, une opportunité pour lui quoi, de faire quelque chose bon, qui rapportait sans trop se fatiguer. Quoi. Bon mais il m'a raconté donc <rire> l'histoire absolument extraordinaire du processus à la suite duquel il est devenu guérisseur. C'est sa tante donc qui était guérisseuse avant lui. Elle l'avait déjà choisi avant qu'elle ne décède, elle l'avait choisi pour lui succéder. Elle l'avait choisi alors qu'il avait sept autres frères, elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre mais elle l'avait choisi lui.
2: Il savait pourquoi
1: justement il ne savait pas pourquoi et il a dit que ça ne l'intéressait pas du tout de, de faire ce qu'a fait sa tante parce que pour lui c'était beaucoup plus clair et beaucoup plus sûr d'avoir affaire à un médecin que d'avoir affaire à sa tante euh, si gentille soit-elle quoi bon alors euh, c'est après la mort de sa tante que en une nuit en une nuit il a reçu le don il a été secoué par euh, des forces bizarres euh, et qu'il s'est réveillé, donc, poussé dans le dos. <rire>
5: L'Afrique, sur les pas de Colette Berthoud. Morceau choisi.
2: Ça me paraît intéressant. On continuera après. Donc, qu'est-ce que c'est qui sonne là C'est le repas. Tout le monde à table <rire> un bien curieux endroit à la clinique de la borde dans un petit manoir en Touraine. On y accueille des malades mentaux. À première vue, rien ne permet de distinguer les soignants des soignés. On mijote ici d'étranges thérapies. Philippe Bichon, l'un des psychiatres.
3: La, la cuisine, c'est un point central parce que d'abord, c'est quelque chose qui fonctionne toute la journée. Ça commence le matin à 6h et ça finit le soir à 9h. Donc c'est vraiment un lieu où il y a une animation continuelle. Et la préparation des plats... Eh bien, les malades y participent quotidiennement. Il y a un atelier et les cuisiniers, non seulement sont cuisiniers, mais aussi ont une fonction soignante, puisqu'ils sont là pour faire participer, comme ça, les malades à l'élaboration des plats.
2: C'est dans cet esprit très ouvert, très particulier, on le voit, qu'est venu un beau jour s'inscrire l'expérience... Avec euh, la Côte d'Ivoire, expliquez-nous comment ça a démarré.
3: C'était un cuisinier qui était ivoirien, qui travaillait depuis une dizaine d'années à la clinique, et qui avait beaucoup envie de retourner dans son pays et d'y faire quelque chose qui fonctionnait un peu comme le club. Ici, là c'était une coopérative agricole, mais il sentait qu'il fallait qu'il y ait une gestion collective des villageois de cette coopérative. Et c'est pour ça que quand Michel a demandé un peu d'argent pour aider le, le village, euh, qu'on a eu l'idée de créer une structure associative, une association loi 1901 qui mettrait en place une sorte de jumelage entre la clinique et puis euh, le petit village de Train-les-Diapleux. Et puis, en fait, petit à petit, ça a pris une ampleur euh, qu'on n'aurait pas imaginée au début. Et après ce premier voyage, c'était en décembre 1983, il y a un villageois qui a voulu venir ici pour connaître un petit peu la clinique. Et on s'est dit, bah, ce serait bien d'accueillir ce, ce villageois qui s'appelle César. Et là, ça a été le début il y a eu un premier villageois labordien qui est allé là-bas un premier villageois de train les diapleux qui est venu et puis depuis maintenant 8 ans bah tous les ans il y a
5: des échanges comme ça on est sous sous, sous, sous de l'arbre à pas on y reste là longtemps, on discute et les discussions c'est aux vieux sages. Malheureusement, les, le pauvre Alphonse est mort. Malheureusement, le pauvre Alphonse est mort. C'est un
2: sage que vous avez rencontré.
5: Mmh. Le, le vieux Alphonse, c'est un, quelqu'un qui, à chaque voyage qu'on a fait, nous réconfortait. Puis mon, mon ami là-bas a reçu toutes mes lettres. Toutes les lettres que j'ai envoyées. Et j'ai encore envoyé euh, euh, je, jeudi, il y a 15 jours, de mes nouvelles à Patrice Oulia.
2: Il vous répond, bien sûr.
5: Ben, La voilà ça, sa voilà, réponse.
2: <rire>
5: C'est une photo. Cher Victor ben je suis heureux de t'informer de mes nouvelles du village. Je suis en bon état. Je te souhaite euh, autant que je voudrais savoir si tu viendras dans l'autre groupe. Si oui. Tu as qu'à m'écrire avant votre arrivée. Je lui ai déjà écrit, mais j'ai réussi toutes les lettres que tu m'as envoyées. J'étais content de tout ce que tu as dit. Je pense à sa nuage de joue comme moi, et je vous prie aussi de ne pas l'oublier. Par là, j'arrête. Je te souhaite une bonne année 92. Je te salue, ma femme Jeannette Te salue par ton ami Patrice les archives de RFI sur les pas de Colette Berthaud.
2: Burundi
0: 1992 dans les rues de Bujumbura. A mm. qui est l'honneur RFI, c'est très gentil. Le monde est devenu si court que même RFI est arrivé à Nyakabika. Voilà, moi je m'appelle Ngarambe Aloïse, je suis proviseur au lycée de Roheo. C'est une grande école qui possède 1500 élèves. On forme l'avenir, les enfants. Nous, dans l'enseignement, on a pris comme Mugambi c'est un kirundi, ça veut dire On est déterminé à enseigner la population pour éradier, éradier cette calamité. Ce n'est pas une punition, c'est, euh, comment je puis dire, dans le temps, il y avait le déluge, c'était pour les moins forts physiquement, il y avait le feu aussi. Maintenant, une élimination des gens qui ne pensent pas. Et nous prions Dieu qui nous, et nous pardonne. D'accord Alors, nous sommes ici à Nyakabiga, comme vous avez vu, il y a tant de gens de métier. Tout ça ne sont pas sensibilisés. Ils continuent à vivre comme s'il n'était. Alors, votre mission RFI est très belle. Vous venez leur dire la vérité.
2: A votre avis, vraiment, les gens n'ont pas eu la moindre idée du, du danger du sida ici
0: Nous sommes des fatalistes. Ce qui arrive si le ciel tombe sur nous, c'est normal, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes croyants tous. Alors, nous, nos amis, nos confrères, tout le monde, c'est à eux, doucement, de dire aux gens, faites attention. Merci beaucoup, RFI.
2: Merci beaucoup les auditeurs de RFI.
4: Si vous souhaitez vous replonger dans cette émission facétieuse et d'autres reportages de Colette, rendez-vous sur www.rfi.fr, l'Afrique sur les pas de Colette Bertout, une série proposée par Véronique Barral, Vanessa Rovensky, Michel Diaz. D'autres rencontres sont prévues dès la semaine prochaine.